0: Guazen, gaurko saioarekin.
1: Az gaitezen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyerra Rantzabal eta Kristina Tapia buizirakin.
0: Egun honen zule, ostirara da, eta kafe bero-beroa daukagu maiganean gaurko saioari heltzeko ispilu beltzean kultura irratianu. Kafe bero beroa, eh, kafea bero hartu berdalako, Kristina.
1: Bai, kafea beroa, noski, bestela ez aukazen zurik, ez? Ezakit nik behintzat beroa irudikatzen dut beti eta hartzen dut beti, ezakit normaiteke pela hartuko dune dozatza.
0: Baina ez ez, bero, beroa hartzen da... Eh, Piskatitxoin, eta epeltasun justu horrekin erateko, ez? Zer, bai. epela gero, ozten da segituan.
1: Bai, 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 bai. Dira, wow. e... nik, beroa da, nik beroa daten dut, eta horrela oso, oso oso ondo sartzen zait. Bai, eta sartuko ok, zaigu oso ondo gau, gaurko programa, oier. Ze zakizu ze programa ederra daukagun gaur, e, atzo pixka bat kontatu genuen, baina badekizue hostilaletan liburu liburutegietara joaten garela, eta gaur Miguel Harina etorriko zaigu, oso liburu interesgarri baten inguruan aritzeko, midaino de descansu y relajazion. Otesa mos fegen liburua, mm -hmm. nola? Nola ikusten duzu izenburu horrekin zehirutzen zaizu?
0: Bueno, utopia bat. Espero dut eh, ez da gian hemendik amarkadaren batera urteren bat izango da alakoa. Eh, baina amestea libertada ez da?
1: Bai, hori da. Kontatuko digu Miguel Ekaber seri buruzden eh, liburu hau eta baita ekarriko dugu Mitxel Gaztanbide, berak Larrotxenen eskaintzen du eh, gidoigintzaren inguruko ikastaroa, izan genuen Iazko ikasturtean, oso elkarrisketa polita izan genuen orduan eta orain ere izango dugu oso elkarrisketa ederra berarekin.
0: Tira, zaiua bete-betea dator, gure kafekatilloa bezala, e, beraz, lehenengo e, tragoak hartzeko, uazen John Garziaren musikarekin. Guazen.
3: Hostiral honentzuleko gazen gaurko saioarekin astera, baina hori baino lehen Men I Trust izeneko taldearen Girl kantu berria entzuko dugu.
4: My heart
5: may be
1: Hasi eran esan dugun bezala gaur mitxel gaztan bide da gaurko gure gonbidatua, berak larrotzenen gion avanzado izena duen ikastaroa eskaintzen du, donostia kulturan, eta gidoik intzari buruz itzein dugu berarekin. Egunon, mitxel, ketal estaz?
6: Eh, hola, bien, pues... Bien, trabajando. <risa> trabajando, no, además, luego, no, pero...
1: luego te vamos a preguntar en qué estás trabajando, porque algo hemos leído por ahí, tenemos mucha curiosidad, pero primero vamos a hablar del curso que impartes en la Rochene, que para eso te llamamos. Algo ya nos contaste el curso anterior, pero bueno, por si alguien no escuchó la entrevista, volvemos a recuperar algunas preguntas y a ver si sale alguna idea nueva. Lo primero de todo, Michelle, eh, nos gustaría saber es qué podemos aprender en este curso titulado Guión avanzado. Ya la palabra avanzado nos da alguna pista, ¿Pero qué es lo que, lo que tratas de, de enseñar tú aquí?
6: Eh, bueno, es una palabra un poco grande, ¿eh? la de guión avanzado. <risas> lo que pasa que, bueno, como sabes que en la Rochenne tenemos dos cursos de guión, uno que da Andoni, Andoni de Carlos, que más modestamente se llama iniciación, y entonces para diferenciarlo el otro lo pusimos guión avanzado. Pero bueno, básicamente la intención es eh, que la persona que acuda al curso cuando termine el curso pueda tener la bueno más o menos el conocimiento de cómo se escribe un guión eh, profesional. no Es decir, que pueda, a pesar de que nosotros manejamos sobre todo eh, formatos de cortometraje, pero bueno la escritura al fin y al cabo acaba siendo la misma y por lo tanto la, lo que nosotros nos preocupa y nos, y nos intentamos asegurar de que ocurra es de que el que termina el curso sepa escribir un guión de manera profesional.
1: ¿no? Mm. Dices, Mijer, que la palabra avanzado es un poco grande, pero eso implica que algún conocimiento tiene que tener quienes se vayan a apuntar, ¿no? Es un curso bueno, ya eh, bueno,
6: esto ha ido variando, ¿no? Es decir, evidentemente que hay algún conocimiento para diferenciar también sobre todo el primer de, del primero de iniciación. Lo que pasa que a, a veces ese conocimiento viene porque son gente que ha hecho dirección eh, en Logroño, gente que ha hecho que ha trabajado como técnico Y no se ha formado en guión es decir que tiene ya digamos un, una especie de, de previo no de conocimiento previo independientemente de que no sea específicamente de guión. El, guión el digamos el guión iniciación suele acoger a gente que ha hecho menos cosas en general o que digamos que se que, que inicia su actividad dentro de del cine o de la escritura y quizás en el de guión avanzado normalmente o bien es gente que ya ha hecho ese curso previo. O es gente que ya tiene algún tipo de, de experiencia dentro del ámbito, experiencia, aunque sea escolar o, o de formación, ¿sabes? Pero, digamos, en, en más focalizado en ámbitos, digamos, más técnicos o más de puesta en escena o lo que fuere. Por eso también hacemos esa especie de… de, de es decir, hace falta un conocimiento previo, pero quizás eh, tampoco, digamos, mayúsculo. ¿eh? Sí,
1: sí. Tú llevas ya un tiempo impartiendo este curso en La Rochene. ¿Y cuál es el perfil de personas que se apunta a este curso? Ha ido variando con los años. El otro día, la semana pasada, de hecho, hablábamos con Óscar Tejedor, que también imparte un curso en La Rochene. Os decía, jo, el perfil es muy diverso, desde personas jubiladas hasta chavales jóvenes que ya están muy, muy puestos en esto. No sé, en tu caso, ¿qué clase de gente suelen acercarse?
6: Es exactamente lo mismo que lo que comentaba Óscar digamos que, que tenemos un un espectro muy variado eh desde la juventud a la veteranía es decir gente que ya ha terminado su actividad laboral no y que por fin tiene tiempo de poder eh a formarse o, o ampliar conocimientos en algo que les gusta mucho en este caso el cine y y el guión o lo que fuere o sea gente jubilada o, y tal y luego gente muy joven gente de 20, de 22, de y luego pues gente de mediana edad etcétera etcétera no eh es el perfil, digamos, yo creo básicamente habitual dentro de lo que es una casa de cultura, actividad volcada hacia la ciudadanía en general con la particularidad de que eh, acoge a gente que de manera específica está muy interesada en el cine y luego hay una cosa que para mí es esencial en la rochene porque, bueno, igual es un poco peturante por mi parte decir que somos profesionales de primer nivel pero bueno, más o menos somos profesionales de, de primer nivel y formamos a gente por poco dinero. Es decir, en este momento la, las escuelas de cine suelen ser caras, carísimas, extraordinariamente caras, y eh, bueno, digamos con la modestia que puede tener un centro como la Rochene, bueno, son de tres semanas, de cuatro semanas, de dos semanas, etcétera etcétera pero sí permite un acercamiento formativo bastante serio, y por un dinero, pues, es decir que, no te voy a decir simbólico, pero casi no. Para mí eso es esencial, que la formación no dependa del... del Talonario de cheques o de la situación familiar o del de sacrificio familiar para que el niño se forme, ¿no? Y entonces eso me parece que es estupendo y eso permite que de repente sea muy amplio, eh, aparte que la gente que, que es veterana tiene descuentos por su veteranía y la gente que es joven por su juventud, ¿no? Entonces, me no sé, pero y eso además acaba siendo maravilloso para las clases porque las historias que cuentan, las experiencias que tras, se transmiten los unos a los otros, la exigencia, bueno, la exigencia, suelen acabar colaborando en proyectos, y eso es maravilloso. Eso me parece que es un privilegio. ¿no?
1: Bueno, eso es algo que sale de forma recurrente en las entrevistas que hacemos aquí, a quienes impartir eh, cursos en la Rochene. Muchos de vosotros nos decís, si hubiera yo pillado esto de joven eh, cuando a estudiar cine era algo para los privilegiados, ¿no? Carísimo, en muy pocos lugares eh, se podía hacer, y ahora, en cambio, esto, por ejemplo, que tú dices eh, bueno, igual suena un poco petulante decir que somos profesionales de primer orden, pero es verdad, ¿no? El plantel que, que hay en la Rochene pues eh, no tiene envidia de ninguna otra escuela y sin embargo es eh, una formación que, que en cuanto a precio pues no no se puede comparar con ninguna otra. Eso también eh, es una forma de acercar eh, vuestro conocimiento de una forma bastante democrática a todo el mundo quien quiera porque desde es que se puede apuntar hasta un jubilado.
6: Claro, es que aparte yo creo que es, eh, el que sabe tiene la obligación, por lo menos yo me, me crié en ese concepto, lo que conoce sea mucho o poco lo que tiene la obligación de transmitirlo. Entonces, eh que haya una, digamos, una eh, barrera previa que es económica. Yo doy clases en, en escuelas que son más caras, bastante más caras y tal, ¿no? Pero también doy clases en Arrocheni y para mí es esencial, ¿no? Todos los años tener mi Arrocheni para poder eh, hacerlo de esta otra manera. Y bueno, pues eso me parece que es eh, lo que dices. Yo en mi época ni siquiera había escuelas de cine en España. Con lo cual de, de habernos formado teníamos que habernos formado en el extranjero entonces mm. nos formamos de otra manera mm. pero eso mm.
1: sí. ahora mismo vamos a seguir hablando de la Rochene y de cómo han cambiado la, las maneras de, de formarse en este mundo del cine nos vamos a tomar un descanso y volvemos ahora mismo con Michel castamide pilló el San Saudentz zure Donostia Kultura Irratian eta gaur telefonoaren beste aldean Michel Gaztambide gidoigilea daukagu berak Larrotxenen gion avanzado izena duen ikastaroa eskaintzen du eta ginen itz egiten ikastaroaren inguruan eta beste gauza batzuk ere ditugu oraintxe bertan estábamos hablando como de cómo han cambiado las cosas eh, en estos años ¿no? Eh, como por ejemplo nos decías tú ahora que cuando empezaste pues ni siquiera había ocasión de, de estudiar aquí ni ni caro ni barato no había ni siquiera ¿no? Eh, a ti ahora que estás en contacto con el Rochene, por ejemplo, y en otros sitios con, con chavales que están empezando, eh, ¿te habría gustado tener algún consejo en ese momento que te hubiera venido muy, muy bien, que alguien te hubiera dicho algo que ahora mismo, pues dices, jo, eh, hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho esto? ¿Qué hubiera sido, Michel?
6: Uy, qué pregunta más complicada. <risa> eh, evidentemente, siempre, claro, una de las cosas, yo creo que la enseñanza o la formación tiene dos cosas, la formación reglada, digamos, tiene dos cosas que son muy importantes. Eh, primero los atajos, es decir, que te, es, pues, ¿no? eh, a ti te cuesta de manera personal o autodidacta tiempo descubrir las cosas y las sueles descubrir con la práctica, que eso era también una diferencia a favor nuestro de aquella época, que había muchos menos profesionales, digamos, intentando dedicarse a eso y había más sitio para trabajar, entonces a, a, aprendíamos con el celuloide, digamos, ya haciendo… Con lo cual eso dio eh, por lo menos en mi caso a lo mejor pie películas relativamente interesantes pero bueno a nivel de formación era bastante sólido no eh eso por un lado y lo lo otro que te da una escuela es eh la eh, es decir la contaminación es decir estás con otra gente que quiere lo mismo que tú. Sí conoces a gente que está igual de loca que tú conoces a gente que está igual de preocupada que tú por lo mismo, entonces eso está muy bien y eso siendo autodidacta es más difícil de de conocer y has ido a través de los rodajes de tal pero los guionistas como trabajamos más en casa pues es más complicado no entonces eso. Eso es impagable y eso es una cosa que, bueno, pues eh, sí he, he podido echar de menos. Exactamente, que ¿cuál consejo? Pues no, en este momento me pillas un poco fuera, juego, no sabía de qué decirte. Pues no sé, eh, porque hay digamos que hay dos dos cosas que son muy importantes para escribir, ¿no? En mi caso, una cosa buena era que eh, cuando estabas un poco dejado de la mano de Dios de la teoría y de la técnica, pues la teoría y la técnica no pesaba tanto como pesa en estos momentos y yo creo de manera excesiva, ¿no? ...que si las estructuras, que si tal, todo esto... ...entonces en aquel momento digamos que era más libertario... ...y eso me parece que es un acierto... ...ahora de repente cuando hay una enseñanza muy regalada... ...se tiende a sistematizar... ...como la matemática, la física, la química... ...que ahí es lógico porque tienes que aprender unas cosas concretas... ...pero aquí de repente se nos olvida a veces que... ...tiene algo de arte el cine... ...y entonces intentamos... ...no, tiene que haber no sé qué, tiene que haber no sé cuál... ...y eso creo que a mí me parece que es... ...que no te voy a decir que es un error, que es equivocado pero sí que me hubiera gustado encontrarme con otros locos como yo en otro sitio y haberme encontrado con gente que tenía una experiencia directa que, que me hubiera transmitido pues eso atajos, verdades, conocimientos, autores y tal que he tenido que ir descubriendo de, de otra manera. ¿no? Sí.
1: Hablabas de que en el cine hace falta un poco de arte y yo no sé si eso se puede aprender, si se tiene o no se tiene y si podemos eh, formarnos también, o esto es algo genético. Claro, ¿no?
6: claro. Mira, yo era, eh, dentro de las ignorancias que tiene un autodidacta, estaba la sensación de que la, la creatividad se tenía o no se tenía. Y so, siempre suelo decir a mis alumnos, eh, que les hace un poco de gracia, que de mis primos era el más creativo yo, seguro. <risa> Lo que pasa que eh, eso no la creatividad se agota en sí misma, es decir, la tienes que entrenar. Y eso sí que, se, que es un ejercicio que se puede, unos unos mecanismos, unas herramientas que te pueden ayudar a a entrenarlo, ¿no? Y entonces, claro, la creatividad se tiene, pero de ahí, o sea decir hace se falta más otras características que son contrarias. a la, la creatividad, digamos, que forma parte de la parte derecha del cerebro, no pero el, el guionista vive de las dos partes del cerebro. Es solo es, decir que es un, eh, es un oficio que necesita lo mismo que el de director. Sentido común e intuición. Sentido común es parte izquierda, todo el raciocinio, lógica, implacable, etcétera, etcétera. Y parte derecha, fantasía, imaginación, creatividad, etcétera. etcétera. Pero de esas dos no una más que la otra entonces aparte de creatividad tienes que tener capacidad de autocrítica capacidad de trabajo sin un montón de capacidades que son excluyentes y no las tienes entonces ya te digo, porque mucha gente te dice no, yo tal, tengo mucha imaginación sería un guionista estupendo o les ves en los ojos que creen que es así y dices, joder, no te, no te queda picar piedra compañero, ¿sabes? porque igual de repente tienes mucha creatividad pero claro, picar piedra no sabes y entonces no vas a escribir un guion nunca porque es un ejercicio de disciplina, de tal y de cual, y evidentemente de creatividad, ¿no? pero de las dos cosas.
1: Ahora seguimos hablando de creatividad y de otro concepto que nos mencionó la semana pasada aquí Óscar Tejedor y que me gustaría comentarlo contigo, que es el de la mirada, eh, pero nos vamos a tomar antes un descanso y volvemos enseguida para seguir hablando con Michel Gastambide.
7: Va dut
1: Gaur Gido Egintzari buruzari gara hitz egiten. Izan ere, Michel Gaztambidek eskaintzen du Larrotsenen, "Gion Avanzado" izena duen ikastaroa eta berarekin ari gara pixkanaka, pixkanaka, hitz egiten eh, lanbide honen inguruan berek esperientzia zabala du mundu hontan y como te de decía antes, eh, la semana pasada salió un concepto que me pareció interesante y es el de la mirada. Que nos eh, comentaba Oscar Tejedor, decía que eso es algo que tiene cada uno, que muchas veces eh, en este mundo eh, que re, se, se tiende a, a repetir las fórmulas que han funcionado, pero que lo que de verdad funciona es lo que tiene uno, particularmente que eso es nadie más tiene que es eh, bueno esa forma de mirar y que eso también se puede ir eh, educando nos decía él eh, te parece que las miradas están siendo similares últimamente que estamos eh, viendo las cosas de la misma manera o no cómo cómo ves eh, la profesión eh, en la actualidad Michel
6: Bueno pues a nivel a ese nivel eh, con preocupación Porque eh, es verdad que los eh, que tienen, digamos, el poder en sus manos en este momento, que básicamente son las plataformas, pero digamos, aparte de las plataformas, en fin, eh, eh, pues eso, las cadenas de televisión mucho menos, pero bueno, todavía algo, ¿no? Están intentando eh, imponer una serie, están bueno, nos están intentando convenciendo de que el espectador es poco menos que gilipollas, un poco depende un poco más arriba, un poco más eh, tal y que necesita que las cosas se le den más que necesita que de repente se repitan las cosas tres veces, a ser posible en el diálogo, o oh, me voy a ahogar, hay uno que se está ahogando y tienes que el pobre, claro, el, la última bocanada de, de agua se la traga diciendo me voy a ahogar por si acaso hay alguien que no se ha dado cuenta que se está ahogando, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nos intenta transmitir como una verdad y es una falsedad. Es decir, se está educando al espectador a pesar suyo, ¿no? Y eso me parece que es muy peligroso. Eh, a ese nivel te diré que, por ejemplo, para las plataformas no es muy importante la figura del productor, que para ellos son una, pues el dinero lo tienen ellos, entonces los productores hacen, digamos, lo que nosotros llamamos el service. Entonces, bueno, pues yo tampoco lo mismo, ¿no? Mientras les asegure que con ese dinero lo puede sacar y si puede ser un poco más barato, mejor. Estoy exagerando, es decir, todavía quedan productores. Eh, los directores tampoco les importan mucho porque de repente los directores igual tienen ideas propias y ellos como tienen una mecánica de decir, no, tiene que haber siete planos me tienes que hacer un plano general y un plano igual de repente el director le hubiera hecho un, un solo plano para toda la escena pero este pide cinco es decir, eh, hay una especie de lamentable deriva hacia los códigos preestablecidos no de lectura en función de las necesidades supuestas de un espectador lo que quiere Lo que dicen ellos que es que quiere el espectador, que yo no creo que sea así, pero bueno. Los guionistas en este momento parece que eh, aparentemente ten, es, vivimos una edad de oro, porque hay mucho trabajo, por el, pero lo que pasa es lo mismo, es decir, te dicen, no, pero eh, en la primera escena ya tiene que estar claro el conflicto, en la segunda escena ya tengo que tener tal, tiene que haber siete giros por capítulo, ¿sabes lo que te quiere sí. decir? Entonces dices, sí, hay trabajo, te confunde trabajo con momento de... Eh, Con un momento digamos dorado a nivel creativo de sí. la de la profesión, sí. entonces eso no es así sí. el ¿Pues dónde quedan esos huecos pues en óperas primas en gente que ya tiene una trayectoria personal que puede todavía mantener ciertos criterios eh autorales y tal, pero la tendencia que lament bueno como todo sube y baja en esta yo vamos en, en, a lo largo de un montón de años pues ves que de repente manda uno luego manda otro el otro se arruina el otro lo meten en la cárcel y tal in en finito esto es así cambia mucho. Pero las tendencias actores no son buenas para eso, porque de repente nos intentan bueno eh, educar en un lenguaje común, básicamente igual. no Yo no me parece que sea lo mejor.
1: Bueno, de hecho hay una cosa que me llama bastante la atención, a ver qué te parece a ti, y es que en los títulos de crédito de algunas series ya no aparecen eh, bueno las figuras a las que estábamos acostumbrados hasta ahora, pues que, como decías tu director, productor, guionista, sino que es showrunner, que es un concepto que no sabemos muy bien qué hace, pero que es el, el eso, más eso. importante.
6: Sí, sí, y, y y hay veces que ponen la misma persona pone creador, escritor, director, eh dueño de la idea original, parida bajo un manzano, es decir, es una cosa como absurdante dices, bueno, o sea, yo bueno, soy de la vieja escuela, entonces dirigido por, escrito por, ¿sabes? Pero decir decir y punto. ¿no? Pero bueno, es una y hay gente que se lo cree, dice, "Soy so runner, soy Dios." Dices, "Bueno, pues vale, compañero, pues mejor, mejor para ti, igual debe ser de puta madre." Y en España parece que hay mucha gente que se arroga ese nombre pero realmente no hay muchos. ¿Sabes? Es decir, pues eh, te acuerdas de Pina, te acuerdas de Aitor Gabilondo, ¿no? te acuerdas eh, ellos pues eh, sí que tienen ya llevan un tiempo haciendo eso, ¿no? Pero de repente, o sea, hay gente que dice, "Yo soy showrunner, he dan un máster de showrunner" y dices, "¿Pero tú qué has hecho? ¿Un o sea, compañero que interés? ¿No has hecho una serie idea eh original? Pues muy bien, que te lo habrán pagado producción ejecutiva, que no sabemos muy bien lo que es eso atribuido a un guionista." pero qué es eso eso sauurner no o sea decir y aparte de esas a mí no me gusta también es una cuestión de de oreja no pero no me gusta que de repente hablemos tanto en nuestro oficio con palabras con terminologías inglesas no es decir eh digo no pues se, se podría traducir soner eh para que yo lo pueda entender entonces porque dices bueno, uno es que está como vacío de contenido y sobre todo hay mucha gente que se pone la medalla y no sabemos muy bien por qué no Porque tampoco hay tanta serie de la que puedas presumir, eso por otro lado. Es decir, la gente dice, no, ha hecho una serie, que dice, a has hecho, hostia, macho, mejor que no dijeras nada, ¿no? Pero bueno, en fin, perdón, me estoy pidiendo eh, arriba.
1: Bueno, y al, al hilo de eso, eh, Michel, te quería preguntar, y para terminar, por un proyecto que yo creo que no tiene nada que ver con esto que estamos comentando, y es el proyecto de Víctor Erizeh. Que, bueno que muchos años después eh, vuelve vuelve al cine con una película que, que bueno que yo no sé si ya se ha terminado el rodaje que se llama cerrar los ojos y que tú también estás ahí implicado cuéntanos un poquito hasta donde se pueda contar eh, algo sobre este proyecto y sí,
6: bueno se puede contar poco se puede contar que víctor ha terminado de rodar eh, hace muy pocos días por lo tanto la, la película está en la data que fue un privilegio para mí que un día me llamase, me escribió el señor Víctor Díaz, al que no conocía personalmente, que ha sido un proceso muy grande, muy importante, muy bonito en, en la escritura de guión, y que esperamos que la película la podéis ver el año que viene. Y poco más te puedo decir. Y... Que fue un, un, un honor, un privilegio, y, y ya está. Eso, es, 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 no, no Así sé, que,
1: sí. ¿sabemos cuándo se podrá ver, más o menos, este año no, o el depende,
6: año que viene? De, de, yo creo que la intención es que esté para... Eh, para el año que viene, pero pues depende, ¿no? Estamos, eh, ya te digo, acaba de, de terminarse el rodaje, luego hay que hacer todo lo que es el sí. montaje, producción, sí. etcétera, etcétera, y bueno, pues eso es, pero yo creo que en, en, en salas debería estar seguramente a finales, en otoño del año que viene, sí, pero sí. quién sabe.
1: Bueno, quién Ojalá. sabe. Nosotros... Vamos,
6: por, vamos a tener otra película de Víctor, y dice que eso es una maravilla. Sí,
1: sí. Bueno, pues en esta en la que ha participado también Michel Gastambide, también están en la interpretación Manolo Solo y José Coronado. A ver, a ver, eh, porque este es un proyecto que no tiene nada que ver con las cosas que hemos estado comentando hasta ahora.
8: No, eh,
1: no. Hecho de otra manera y, y bueno, y con otros... Con, con, con otros mimbres, yo creo, también. Eh, bueno, vamos a, a, al principio, a lo nuestro, que es por lo que hemos llamado a Michel Gastamide, que es el curso de la Rochene. Como hemos dicho, él imparte el curso de guión avanzado eh, para quien quiera. Ya veis que cualquiera se puede apuntar. También tenemos el de Andoni de Carlos, que es eh, iniciación. Pero, pero bueno, hay cada uno que, que vea un poco cuáles son sus fuerzas. Muchas gracias, Michel, por haberte acercado a Ispiyu Elsa. Un abrazo y suerte con todos los proyectos. Hasta la próxima.
6: Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
7: Agur. Este odia esta sobre esperantzak nire zauria ez esta...
0: atu ispilu beltza entzuten ari zaleran Donostia Kultura Irratian, baina naieran ere topatu dezakezula podcast gisa gure saioa, edozein audio plataformatan, eta Krisina eta Piobiz eta biok asko eskertuko dizugu. Orain jarrai des zaioak.
1: Gaur hostiralada entzule eta badekizu hostiraletan literaturari riburuz aritzen garela hemen izpillu beltzan donostia Kultura irratian, hasieran iragarri du Miguel Arina izango genuela gurekin eta berak eh, gaur raukeratu duen liburuak izena du Mi Año de Descanso y Relajación. Otesa Mosfek eh, idatzitakoa. Egunon Miguel, que tal estás?
9: Egunon, pues muy bien.
1: Bueno, como hemos dicho al principio, eh, el título del libro es Mi Año de Descanso y Relajación y así Eh, nada más escuchar esto sin saber eh, mucho más eh, el título ya es muy sugerente eh, cuéntanos un poquito Miguel eh, cuál es la sinopsis de esta historia que nos propone esta joven autora bueno joven, ya tiene 41 años yo ya como estoy ahí también me parece que ya todo el mundo es joven con 40 años eh, esta escritora sí. estadounidense ¿qué nos cuenta?
9: Bueno, pues el planteamiento eh, es bastante curioso esta uh -huh. escritora tiene, bueno, tanto en, en las novelas como en, en los relatos que suele escribir Eh, hace planteamientos que busca busca siempre algún tipo de, de rareza en el sentido literario entonces el planteamiento de este es una es la protagonista que se puede entender que puede ser un alter ego de ella en el cual decide que se va a quedar encerrada en casa durante un año eh, tomando pastillas durmiendo y viendo películas fundamentalmente de harrison Ford y de guio volver Eh, la novela está situada, bueno, es estos películas son anteriores, pero la novela está situada en el año 2000-2001, a pesar de que está escrita en el año 2018, pero bueno, la, la acción transcurre en el año 2000-2001, eh, que ya también lo elige, pues visto que fue un momento en el cual empezamos el nuevo siglo, parecía que todo que todo iba a cambiar, que el año 2000 iba a ser algo extraordinario, y, y bueno, pues lo coloca debido a esos motivos en en esa época.
1: Sí. Uh -huh. Y bueno, com, como has dicho, es una historia que transcurre el año 2000-2001 en el que la autora propone eh, conocer al personaje principal que es una mujer que decide encerrarse en casa en Nueva York que viendo películas y, y tomando pastillas. Y bueno, es un libro que con esa premisa habla de bastantes cosas, ¿no? De la soledad, de la enfermedad, del de feminismo... ¿Qué qué cosas va sacando la autora a través de las páginas?
9: Habla de muchísimas cosas y lo bueno que tiene es que eh, habla sin tapujos de todo lo que le viene a la cabeza. Uh -huh. Entonces, para ello, es el planteamiento que que puede ofrecer la propia autora y luego se rodea de unos personajes eh, que son los que andan alrededor de ella, que luego hablaremos de ellas, pues entre ellos es una amiga... Una psiquiatra que a la que conoce buscando en usando en internet su nombre luego tiene un un medio novio más o menos que no es exactamente un novio y luego hay un artista conceptual que también anda por ahí que también se mueve en su entorno y con esos personajes va creando unas tramas un tanto curiosas un tanto peculiares. Y todo en en un ambiente un tanto difuso, porque claro, ella está continuamente eh, durmiendo, tomando pastillas para dormir, y se despierta y se queda día, luego pierde la noción del tiempo en muchas ocasiones, y eso le permite eh, reflexionar sobre cualquier tema con una especie de, de desapego es decir eh, le da igual las consecuencias que pueden tener sus pensamientos pero su pensamiento es es, es profundo y, y, y bueno bastante radical
1: ¿Cómo nos describirías al personaje principal a esa mujer que decide encerrarse en casa como cómo es ella eh, bueno no sé si podemos sí. tener una idea clara de cómo es teniendo en cuenta que está también un poco bajo los efectos de esas pastillas que toma ¿Cómo nos la describe la autora
9: sí bueno en principio es, es una es una chica joven una se puede una pija estadounidense de familia rica eh, no trabaja, no necesita trabajar, tiene estudios universitarios y en un momento dado le llega un momento pues como desapego como de hartazgo del mundo como de, de que no le gusta el, en lo que en el mundo el que está moviendo y decide pues cómo aislarse apartarse busca sus referencias que pose ser las películas etcétera y apartarse un poco pues quizá asqueada o aburrida de, del mundo que, que tiene que tiene en su entorno uh -huh. no es exactamente una intención de, de suicidio pero es algo también que plantea o sea que que planea por encima de, de la historia Porque, bueno eh, también hay un planteamiento de bueno voy a estar un año fuera y luego a ver, a ver lo que hago después no pero sin sin tener todo todo el argumento atado. cabo
1: uh -huh. el libro ce, se circunscribe a ese año no sabemos lo que pasa después si sí,
9: eh, acaba pues la, la última página será en el, el 11 de septiembre del 2001 uh -huh. el día de las torres gemelas y acaba ahí día bueno, yo se veía venir porque más o menos sabiendo que era un año y viélas porque te va contando enero del 2000 eh, más o menos te va dando unas referencias eh, temporales bueno no sé si lo he dicho elcur eh, en nueva york en nueva york que es, también tiene nueva york como siempre que los autores lo suelen querer nueva york está bien un personaje en sí mismo debido a las a las opciones que presenta de con qué gente coincidir con qué gente moverte diferentes círculos Y, y unos tipos peculiares que son que son también neoyorquinos, uh -huh.
1: 100%. Vamos a hablar enseguida de esos otros personajes que acompañan a la protagonista de este libro que se titula Mi año de descanso y relajación, pero antes nos vamos a tomar, Miguel, un descanso, y para eso te voy a pedir que nos propongas una canción. ¿Qué has pensado?
9: Sí, pues he cogido dos canciones, eh, para ahora y para el final, eh, que son que aparecen en el libro, que las oye ella en un momento uh -huh. de, de la historia. Entonces, una serie de Prince, eh, por ejemplo, parte de Rain.
1: Perfecto, pues vamos a escucharle.
10: Got gotcha. you
1: Donostia kultura erratian jarraitzen duzu, entzule gaur badekizu ostirala delako literatura ribur zarigarila hemen izpillu beltzan, eta gaurko gonbidatua da Miguel Arina Liburuzaña, berak aukeratu duen liburuak izena izenadu miaino de deskanso y relajación. Otesa Mosfek eh, estatu batuetako idazleak egina, eh, duela oso urte gutxi, alfaguaran dago. Hemos hablado del personaje principal que protagoniza esta historia tan curiosa, pero a la protagonista la acompañan otros personajes ...no menos curiosos como algunos que has mencionado, eh, las amistades, la psiquiatra... ...cuéntanos un poquito más de cada uno de ellos.
9: Sí, bueno, hay un personaje que aparece en principio que es bastante bastante desagradable... ...a mí no me no me cambia, es el el medio novio que tiene Trevor, que sí, sí. es un hombre casado... ...que anda con ella y bueno, con los con los parámetros de, de bastante tipo de yuppie neoyorquino... ...que tiene todo atado y atado... Y ella se le ve que, que digamos que le tolera y al final pues bueno a, a media novela pues acaba acaba cortando con él luego hay otra su amiga una amiga que, que es como suele decir su mejor amiga pero la, la protagonista no, no lo tiene tan claro entonces le, le quiere y le retraza al mismo tiempo la relación de amor odio porque son totalmente diferentes la La amiga es una, una joven preocupada por su aspecto, por el que dirán, por las citas en el en el estilo en el porte de la lordice es como una una que le gustaría ser un personaje de, de la serie Sexo en Nueva York, ¿no? la típica neoyorquina que quiere y siempre tiene pues sus, sus, sus problemas psicológicos sus dramas sus, sus historias y, y está muy bien porque tienen muchas conversaciones en la cual son dos dos posiciones ante la vida totalmente contrapuestas y, y entonces eh, la autora aprovecha para pues plantear dos formas de, de ver el mundo que creo que es bastante bastante productivo, uh -huh. literalmente. Uh -huh. Luego también tenemos a, a la psiquiatra, la psiquiatra que es una, una auténtica majara, esa trastornada, eh, la protagonista le miente todo el rato acerca de todo, le dice, pues pues qué cosas lo que se le puede ocurrir, pero sin coherencia, dice que es Warfarin, luego que tiene padres, le puede decir cualquier cosa para, para que le dé para que le dé pastillas, se las da de toda manera eh también bueno, lo representa un poco pues igual el el personaje ese del psiquiatra del psiquiatra de tema de los neoyorquinos siempre obsesionados con, con la psiquiatría y con ir a, a terapia y todo esto y tiene tiene su gracia. Luego también hay un un artista un artista conceptual que en un momento dado eh dentro del del proceso de quedarse en casa hay una época que decide dormir continuamente entonces el artista este entrará a hacerle unas unas fotos mientras duerme etcétera y pero bueno se sabe que es un artista que que es un fraude que que triunfa en nueva York porque porque le pagan pero pero no es artistan es un poco un poco flujo. entonces también pues, eh, presenta el mundo del arte moderno con esas dudas que podemos tener de cuándo es arte y cuándo es simplemente pues pues postura o ese tipo de cosas y, y claro con eso van se van intercalando los personajes con otros y luego es la presencia continua de la de la protagonista que por cierto no tiene nombre, no tiene nombre porque porque bueno, dice la autora que cuando estaba buscando ponerle nombre dice que no no hay ningún nombre que estuviera a la altura de la de las circunstancias. Entonces, bueno, pues directamente decide no ponerle nombre. Ya digo, es es una es una autora que a mí me parece muy muy peculiar porque tiene unas unas obsesiones muy muy claras y muy definidas y Y va lo que va y le gusta le gusta que sus libros tengan pues cierta personalidad uh -huh. creo que creo que loiga
1: miguel nos has descri a los personajes que aparecen en, en esta novela eh, teniendo en cuenta que la protagonista vive ese año encerrada ¿cómo interactúa con estos personajes eh, lo hace eh, van a visitarle a su casa lo hace a través del teléfono de internet Sí,
9: van a visitarle a su casa y es que de hecho ella hay hay periodos eh, porque también ella sale de casa uh -huh. a, a una tienda que hay ahí en la esquina en su barrio cerca una tienda de unos egipcios que también deben ser peculiares y van fundamentalmente a comprar café y a comprar algo de comida, pero hay muchas ocasiones que ella se da cuenta que ha salido a la calle, que ha vuelto, que ha comprado cosas y ella no recuerda. No recuerda lo que ha hecho, pero es es un en ciertos momentos una cierta nebulosa en el cual todo no no está no está bien concreto. Su amiga eh, Reba que es la amiga la amiga eh, está eh, va a su casa va a su casa se le planta en casa y le cuenta sus historias y entonces está no sabe exactamente cómo asumir... no sabe si echarla, si decirle que no vuelva más, pero ella vuelva porque es es un personaje igual muy muy típico americano habladora eh, con problemas así muy muy del, muy del primer mundo. Sí, 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 se relaciona con ellos sí.
1: nos vamos a tomar el segundo descanso antes de seguir hablando de este libro que nos ha propuesto Miguel Harina antes hemos escuchado a Prince Miguel y ahora no sé qué nos vas a poner
9: sí, otra otra referencia que sale en el libro pues Flashbanks
1: perfecto, pues vamos a escucharla Planxdanz abestia da Miguel Harinak aukeratu duen kantua, oraintxe bertan entzuten ari garena, eta berak aukeratu duen liburuak izena du esan bezala miaino de deskanso y relajación Alfaguaran daukagu, otesa mosfek idazle estatu batu arrak idatzitakoa, hariginen pixkabat per persoenaiak eta deskribatzen. E, estábamos hablando de un libro peculiar, y me gustaria que nos contaras brevemente también, Miguel, como es el estilo que utiliza la autora para... Para, para este libro, no sé si te ha resultado difícil, si es un libro que requiere de toda nuestra atención, si te ha resultado en algún momento pesado, cuéntanos cómo escribe.
9: No, es un es un estilo bastante dinámico. Eh, las, las se entiende perfectamente lo que va lo que va contando, no no, no utiliza recursos estilísticos complicados, bueno, eh, pero pero se ve que tiene un, un gran dominio del, del lenguaje y Sí, fundamentalmente se centra se centra en la historia nuestra historia y a mí me ha gustado que toma referencias de diferentes ámbitos y son referencias eh, bueno con, con resistencia real vamos con no habla de arte puede hablar de amistad puede hablar de libros puede hablar de del cine de los años 80 y se ve que, que realmente controla aquello a lo que se refiere y me ha gustado Yo simplemente al libro le voy a poner una pega, que no tiene nada que ver con la autora, es ¿Sí? la portada. A mí no me gusta absolutamente nada. <risa>
1: ¿Sí?
9: porque Bueno, vamos a describirla, no? Miguel.
1: Vamos a vamos a describir cómo es la portada.
9: Sí, es una portada en la cual aparece una mujer de joven de aspecto, yo diría que decimonónico, o sea, como si fuera un, una novela de… Parece una eso, foto de, antigua. De Una foto antigua del siglo XIX, entonces con el año de la escenofijación, pues eh, puede dar a poder entender que puede ser una novela de estas de tipo Gina Austen sí, o Emily sí, Brown, de sí, americanas sí, de, de ese siglo, ¿no? Sí. Y, y yo yo el libro este lo lo había visto ya en, en la biblioteca y bueno, simplemente me quedé así. Y luego me lo recomendó un amigo que es profesor de literatura y confío en su criterio y hasta ahora nunca nunca me ha fallado. Y, y si sí, la portada de falla, Y luego bueno eh, quería comentar aparte de la novela eh, yo me he leído otro libro de, de relatos de ella que se titula nostalgia de otro mundo que es bastante reciente también y la verdad que guarda el estilo igual es un poco más más crudo y más y más fuerte los relatos hay que hay que hay que golpear en menos tiempo y, y yo creo que, que lo hace bien y, a, y actualmente eh, está un Eh, mirando un poco y va a publicar otro otro libro, no sé, no sé si es una novela o cuentos, pero está a punto de, de salir uh
1: -huh. Tenemos eh, novelas eh, tenemos también eh, tenemos eh, un cuentos y también tenemos, eh, si no me equivoco algún que otro ensayo los que ha escrito de momento esta autora norteamericana de ascendencia croata persa, Otesa Mosfeg eh, quitando la portada, Miguel, que nos has dicho que no te convence mucho que vemos a esa mujer como de otra época con un color así como rosa por encima ¿Qué es lo que más te ha gustado de esa propuesta?
9: Me ha gustado el el que es una novela que que te deja que te deja cierta huella. Es decir, no es no es una novela que la lees y al cerrarla dices, bueno, una más y te olvidas automáticamente, sino que que tiene tiene como como fuerza, tiene tiene potencia dentro. Yo que sé, diría incluso un poco de de, mal, de mala leche ¿no? en el cual eh, provoca y, y plantea sus sus reivindicaciones pues, literariamente pero pero que te deja claro el, su, lo que puede ver lo que pones sobre el mundo y te hace te hace reflexionar aparte ella da su opinión bueno el personaje en este caso directamente, sin, sin medias tintas, sin utilizar eufemismos ni, ni buenas palabras. A mí me parece que, que es importante pues una autora que, que diga las cosas como se ven y dejarse de correcciones políticas y este tipo de cosas.
1: Algunos críticos la han comparado trayéndola aquí al, 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 al español con Sara Mesa, con Mariana Enríquez, no sé si estás de acuerdo con esas comparaciones.
9: Sí, sí, puede ser. ¿Sí? Eh, estamos hablando de mujeres más o menos de la misma generación Y yo creo que que sí que como las las problemáticas y la forma de ver el mundo eh pues pues pueden coincidir según por pues, por temas generacionales y sí puede ser. Uh
1: -huh. Bueno como hemos dicho este es el libro que ha escogido Miguel harina la crítica la, la ha puesto también muy bien a, a esta novela. yo no sé si tiene alguna algún apunte de negativo de momento yo todo lo que he visto ha sido muy positivo la mejor eh, obra americana en los últimos años bueno unas palabras bastante pomposas para, para este para este trabajo no sé si, si has tenido ocasión de leer alguna y si estás de acuerdo con todas ellas.
9: Sí, sí, bueno, las editoriales bueno siempre te, te intentan eh, vender sus su obras, no pero sí, porque creo que tiene el argumento está bien desarrollado, los personajes se encajan perfectamente eh, y yo creo que es una cosa importante que a mí me parece importante, que tiene la medida justa, es decir, no es ni demasiado corta ni demasiado larga. Eh, se va desarrollando y las escenas y las los siguientes sucesos que van ocurriendo están contados en en su medida justa es decir sin sin una ni sin acortar y, y cuando se acaba eh, como que la historia llega a su a su justa medida y eso creo que es un acierto que hay veces que que, que suele que no suele darse no y sí creo que creo que está todo bien medido entiendo que es una novela, aunque puede parecer que no lo sea, eh, bien trabajada, bien preparada y, y, y bastante bien pensada.
1: Alguien le ha leído también que que ha dicho Miguel eh, que es graciosa sin ser alegre, que está ahí como también un, haciendo uso un poquito de, del humor también.
9: Sí, el humor, la ironía un poco cáustica también. Uh -huh. Sí, sí, pues sí, mira, no eso no lo había leído, pero sí, es graciosa sin ser O sea, es alegre sin ser graciosa. Era, sí. <risa> o sea, no, no busca la broma por la broma, no busca hacer reír, uh -huh. pero hay veces que Eh, que la vida es tan dura que, que hay que reírse de vez en mm, cuando, y, mm. y aunque sea interiormente. Sí. Mm.
1: Bueno, pues este es el libro que nos ha traído Miguel Arina, que en su opinión nos va a hacer pensar, y que cuando lo cerremos eh, después de haber leído la última página no va a ser uno más, sino que se va a quedar un poquito con nosotros, que eso es lo interesante de las propuestas que nos acercan los, lo, los bibliotecarios. Mi año de descanso y relajación, eh, el trabajo de Otesa Mosfec, Gràcies, Miguel Arina, milla esker, beltzara urbiltzea gatic, eta aurrengor arte, besarkada handi bat.
9: Eh, Berdi, bat.
11: Zierko kultura paisaiaren islada Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataformaian Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eus webunean
4: And the riot squad, the restless. They need somewhere to go. As lady and I look out tonight from Desolation Road. Cinderella, she seems so easy takes one to no one she smiles and puts her hands in her back pocket be Davis style and in comes Romeo he's moaning you belong to me I believe and someone says you're in the wrong place my friend you'd better leave left after the ambulances go is cinderella sweeping up on desolation road now the moon is almost hidden fortune telling lady has even taken all her things inside all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame everybody is making love for else expecting rain and the good Samaritan he blessing he's getting ready for the show He's going to the carnival tonight on desolation I feel your she's neat the window for her I feel so lucky 22nd birthday She already Is an old maid To her Death is quite romantic She wears An iron vest Her professions Her religion Her sin Is her lifelessness And though her eyes Are fixed upon Noah's great rainbow She spends her time Peeking into Desolation Road Einstein disguised as Robin Hood With his memories in our trunk Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk Now He looked so immaculately frightful as he bombed a cigarette Then he went off sniffing drainpipes and reciting the alphabet She also keeps the cards that read, have mercy on his soul. They all play on the penny whistle, you can hear them blow. If you lean your head out far enough from desolation, Across the street, they've nailed the curtains They're getting ready for the feast The phantom of the opera In a perfect image of a priest Here are spoon-feeding Casanova To get him to feel more assured Then they'll kill him self-confidence after poisoning him with words and the phantom shouting to skinny girls get out of here if you don't know Casanova is just being punished for going to desolation road At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the hard attack machine is strapped across their shoulders. And then the kerosene Is brought down from the castles By insurance men who go Check to see that nobody is escaping To desolation rule Praise be to Nero's Neptune The Titanic sails at dawn Everybody is shouting Which side are you on Then is Pound and TS Elliot Fighting in the captain's tower While Calypso singers laugh at them And fishermen hold flowers The windows of the sea Where lovely mermaids flow And nobody has to think too much About Desolation Road
12: Alde Guztiz itxuarin jartzen historiaren tabernan
2: gizto nemaztek
12: aurralagaztek zeinek ardo gehiagoen
2: Babesa dio muñagorri mariñelak boga boga O aagizona katazarreema sexua
12: gozatzeko da Jaun baruak txori txikiari Aika mottil
10: geikiari.
12: Ka tie al di neska far baten tatzen keñuka i largiari i parragirre komedia ante u casillo
2: da matxo billu chirigraude
12: ilda jenco anor danzatu pote do sonho jo jori trompeta jozen, aita san antoniori auda kawaren toragarbia charra morko antun pletin anai revocamo dios fres gira oro elgarrekin.
2: Zibilek esan haute biziro,
12: kaleko azken mobida. Aizea dator, eta orduan, bostiroen zuten dira. Hau txartatikan ustekabean, horra gertzen da, txirritan. Urpistola
2: batez, burra, burra.
12: soñeko txurit Armen hartzera deitio ninduen Erre, erre trapuzarrak
2: Demokrazia zerri askara Bivalen gonfuero
12: zarrak Borroka hortan bizida eta Beti aurrera kastero
4: Aizot berzeri
12: Esan omen du, sartuko nahi gerri dierot. Bizkaiko aberatzak diru zale, hankatze biltzara idian.
2: Unela ezin
12: leike, esan du, janku arde Txakurrak datoz da izkutatzen naiz, ikurri nean atzian. Ni naizen bezinko barderikan, ez da Espanya guzian. Ixili-xilike gakaioan, nintzen zalako leiora. Zaltak alera eta bat eta abi, mendie galetan gora. Izarren
2: salda urdin edan da, zezen gorri eta akerbetz, burua galtzen ari naizetan. Ez ez du nahi ez 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 ez
12: Lore txoari begira ume edermatikusik nuen gero beste, beste bat, tabezze bat Inguratu anengoen sanddereak erantzun zidan orai dugu forogatu
2: hoetipo epio
12: nerea aurroretarazu zaitu Zerbait na eskatu nion umexo askanzazu
2: Libre izateko naiza joa.
5: Arixeraz baguaz
12: du Azkena
5: arna
12: sa eman nahi nuke Xantamaina egun nian Izar berri bat piztutzen
0: Amaitu dugu hostirala, amaitu dugu urtarelaaren ogoitza zazpia, eta... Ni bete estado, ya ja 27a ur, litzita, e, li ja, eh begiak paratalitzita ja udan gaude berriza.
1: Bueno, bai, bai, Ola o sea, dañerreja, baño, baño bai, bai. Uratzen du zer esan nahi duzun. Kon, ja... Konturatzerako,
0: eh e, konturatzerako jasaldia hitze egiten hasiko gara eta e, tira, e, Bueno, izan lagu.
1: ere jasaldia hitze egin berdugu datorren asteleenean, <laughs> horregatik, eh ematen du falta dela pila bat, baino jasaldian ari dira lanean tope eta Eta, ja, kartela e, badaukate, e, bertako talden e, selekziorako lanean ari dira, e, ira arritu zeizen pila bat, e, orrainpeko kontzertuak ja itxita daude, beraz, bueno, e, falta da, baino ez da inbeste falta.
0: Ez, egia da. Eta egia da, berotegi efektuarekin ere, Leister bi urtaro baino estitu gula hukiko, beraz eh, ba, pasako gara jazalditik zinemaldirat eta zinemalditik jazaldirat kolpe batean. Eh, Aizu, interesgarria biharko gai, orduan ez? Eh, ja... e,
1: asteleneko gaia bai, nahi bauzuzuk biharretorri, etorri, baino astelenean itzen dugu Hoida, astelenean. Miguel Martinekin eta gainera Mikel Iturria izango dugu ere, bai, gurekin beti bezala. Bueno,
0: astelenak beti izaten du interesgarri eta beteak eta eh, urtarele nogaita marreko are ala izango da eta tira, bitartean azte buruan deskantzatu eta gogoratu ba, egunero topatuko garela izpilu beltzean
1: hori da, deskantzatu eta azteleen arte.
0: augur, augur
11: this is how to oh but it's not here. Kanta Katilua Jon Gartziaren eskutik
3: Kaixo Entzule Ostiralon eta ongetorri Kanta Katilura iritsi gara espibueltza agurtzeko momentura, eta garkoan iruñara joango gara e, proposamen ugari e, tortzen ari zaizkigu azken urteetan iruñatik, hiri buruzagitik eta garkoan e, irukote bat ezagutuko dugu iuz e, izeneko Iukotea orintxe kaleratu berri dute haien lehenengo proposamena, bosta abestiz osatutako EPA, EPA izeneko hain zuzen ere eta tira ezagutu ezagun lehen abestiarekin hae da egun onak. Talde iruñarraren lehenengo lana ezagutzen ari gara gaurkoan Donostia kultura erratean, neunda zazpipuntola frekuentzian, epea izeneko epe edo maketa izango litzateke, eta tira irukote honek e, larogeita hamargarren hamarkadako gitarra eta futsoinua ditu oinarri eta melodiekin ederto nazten du ba, lehenengo proposamen honetan. Horain txentzun duguna izan da, Hogeita bat, hogeita bi zeneko okantua eta entzuteragoaz beste abasti bat da zinez. maitu dugu izpil beltza dugu kantakatilua eta entzun dugu Iuz talde Iruñarraren lehenengo disko laburra epea izeneko lana eta azkeneko astiarekin utzeko saituztet begiradak fokupean izeneko kantuarekin eta besterik gabe astrenean bueltan izango gara asteburua pasa eta astelenera arte
11: Ellu beltza podcasta enzongai duzu irrraia punttu Donostia kultura gunean, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.